0: Fra NRK.
1: Nøyaktig klokka 13 i dag satt den hele litteraturverdenen og ventet i åndeløs spenning da Svenska Akademien offentliggjorde hvem som får årets Nobelpris i litteratur.
2: Nobelpriset i litteratur år 2023 tildeles den norske forfatteren Jon Fosse for hans nyskapende dramatik og prosa som gjør røst åt det sig bara. Ja,
1: det uh, sa Mats uh, Malm for uh, ganske nøyaktig to timer siden. Geir Delin, Stava Sandvei og Knut H&M, litteraturkritikere her i NRK, velkommen. Tusen takk. Det er nesten sånn å stille sånn sportspørsmål til dere. Hva føler dere nå? Eller hvordan reagerte dere da dere hørte dette her i stedet? var jeg ble rett og slett helt
3: månebedotten, som vi sier i Bergen. Jeg synes det var helt, nesten ikke til å begripe. Det, det, det er altså så stort for norsk litteratur dette her, at det, ja, det ble, det, det, altså, jeg tenker på... Vi satt jo på 90-tallet på Nygaardshøyden i Bergen på universitetet der, en liten gjeng med litteraturstudenter og leste de der rare modernistiske romanene til han Fosse, Jon Fosse. Det var Vi var jo ikke så fryktelig mange som <laughs> gjorde akkurat det, og nå, og nå er vi her.
4: Mm. Nå er det ny flaggdag i litteraturnarget, 5. oktober opp med alle flagg.
1: Ja, er det sånn at du kjenner litt på nasjonal stolthet, Geidelin?
4: Ja, jeg kjenner jo litt på den, og jeg kjenner jo også som nynorskbruker på at dette er en seier for nynorsken, den, den tar med med oss. Så her er det med å feire.
1: Ja, vi skal snakke mye om Jon Fosse i Studio 2 de neste minuttene, men NRK fikk jo også til slutt tak i Nobelprisvinneren på en fergekai i Frekhaue. Vi hører litt på det.
5: Nej, det er jo ikke så overveldet. Da. det var ju det skal, kan jag säga si. självm jag har ju varit inne i diskussionen i afforsia 2013 och det jag på något inställt med lite på at det, det kunde ske men det så har nu gått ni år och det där har nog mest mest om mig att på säga si. det något prisande har inte blivit så att nu inte skulle bli något år heller så
2: og nå er det i stund siden sist at Norge fikk litteraturprisen, Nobelprisen. I 28 sier du unnsett. Det er jo vershistorie du skriver for sig?
5: Ja, jeg vet det. Altså, men det. Litteratur, eller Nobelprisen, den, det er jo den viktigste litteraturprisen du kan få. Så det... hverken mer eller mindre. Så du kommer jo folk på, på den lista i, i vera. Så, hva får
2: prisen å si for forfatterskapet ditt via Rødt, tror du?
5: Lite, vil jeg tro og håpe. Jeg, skrevet, jeg begynte å skrive det var 12 år. Og første boken kom ut for 40 år siden, i 1983. Ja, det å skrive opp har blitt en måte å leve på. Og noen annan måte å komme opp og leve på som jeg kan komme på, det vet jeg ikke. Det, det er et slags, et, ja, det er, det, det er mitt liv. Så jeg, jeg skriver nok til skrive på som før. Og. Men jeg skriver samtidig så er jeg bestemt for at jeg ikke skal konkurrere med meg selv. Da. Nå skrev jeg septologien på en 14-1500 sider for ikke så lenge siden. Og øh, noe liknende prosjekt kommer jeg nok ikke til å gå i gang med.
2: Nå veler du altså å være i Nordhårdland på Frekkhaug. Du bor jo egentlig i Grotten i Oslo. Når du går inn og viner eh, Nobels litteraturpris, så gjør vi det nesten
5: litt vekk. Ja, jeg, jeg gjør det. Altså. Jeg var glad av at jeg uh, kunne være på Frekkhaug i, i dag, for å si det sånn. Og det er ille nok her, svarte på därbo var i Oslo ville temperaturen ja men du
2: visste mig mobilen din är stad det är ganska många som prövat att få oh, ja. tak i den och
5: få mig det upp altså, det på ringta så då ut där du i ett i ja så det vad säger det, men det ja, jeg er jo glad på egne vägarna jag har sagt att att jag fått priset det skulle bara mangla men så är jag inte minst glad faktiskt på nynorskens vägnar nynorsken förtent att få en Nobelpris Uh, har jeg tenkt, og det tenker jeg ikke mindre nå. Uh, ja, så jeg vet at Arne Garberg var vurdert i City, og tar jeg vise hva det er i, vet jeg, og sikkert flere den tiden, men det er ikke offentlig enda. Så at uh, ja, Nynas kan ha nå og Nobelpriser viser frem, ja. Så då var det Jon Fosse som fikk da ja, den jobben falt på mig. ja.
2: Hvor er det skal du feire?
5: Veldig rolig med familien, ja. Ja, og puste deg ut og, og prøve å gledere meg det, at jeg har fått Nobelpris.
1: Ja, ja det var reporter Siv Foss-Oskar som hadde møtt uh, Jon Fosse, og Gerard Elin Stavas, Annem og Knut HM er, uh, med er fortsatt med oss her i uh, Studio 2. Uh, det, det var ganske sånn karakteristisk, Jon Fosse, dette her. Uh, det er begge beina godt på jorda, selv om han har fått uh, Nobelprisen. Ja det, jo, ja,
3: det er jo liksom ferjekar på Freckhau. Det er liksom det ene beinet, og det andre beinet er jo dypt plantet ner i europeisk, modernistisk tradition. Så derfor så sier jo Mats Malm i Børshuset der i Stockholm, altså sekretæren, han sier jo det at ja, han er inspirert av Thomas Bernhard, tysk, østerriksk Thomas Bernhard for eksempel, som jo også skriver sånn Stream of Consciousness-prosa. Så det er jo... Europeisk modernisme møter bygdedans på
1: lokale. Det er Jon Fosse. <laughs> ja, for, sånn du kjenner Jon Fosse, tror du han beholder bak i kontakten? Å
4: oh, ja, jeg er 100% sikker på det. Og eh, sånn som vi har hørt han nå, er han jo egentlig litt mer utadvent enn han ofte har vært. Han gikk jo i mange år for å være med meg, så han er eh, nesten litt folkesky. Eh, det har han sluttet med, og han, eh, jeg synes det er en fin ting med Jon Fossett. Han har jo hele veien eh, vært ganske trygg på at han er en god forfatter. Mm. Så det er ganske karakteristisk også det der at han sier sånn, ja, eh, nå fikk jeg prisen, og det hadde jeg jo egentlig fått tjent. Og det eh, synes jeg er veldig herlig at han bare, eh, det var jo tegn på at han har hatt en sånn en klarare idé om Karl Hellerbom med väldigt länge.
1: Och kanske kasta ett blipp på de här bettinglistorna var han har åtlåvat studs.
4: Jag tvivlar på att han sitter på någon tipplista, men men han har knackat en ganska klarare känsla vart det den heller på med heller mål. Mm. Och det är ju fint att få bekräfta det då, också för han och för alla andra.
1: Och så hörde vi han säga si att uh, han hoppas och trodde inte att det kommer att påverka honom särskilt som författare. Mm. Vad tror ni det detta betyder då för Jon Fosse som författare?
3: Bortsett fra 11 millioner øh, svenske kroner. Nej, jeg tror ikke det vil øh, rokke så veldig mye med det litterære prosjektet hans, egentlig. Altså, det pippler ju fortsatt ut lite litt grann dramatikk. Uh, ikke så mye som før. Han har jo sagt at han skulle slutte med det, men har jo ikke helt med å skrive drama.
4: Han har jo også sagt at han skulle begynne med det igjen.
3: Han har också sagt det. Ja. Där ser du. Det har du ju nytt. nytt. på, uh, på fasaden. Mm. Ja, och så også har han ju då her store stora syvbindsverket, septologien, mm. nettopp bak sig. Og så er han ju också nu blivit en väldigt betydlig gendikter av europeiske klassiker, och altså, gjendiktningen hans til nynorsk av kafkasprosessen var jo en litt begivenhet men han det kommer jo oversettelser av han på løpende bånd mm. så det, det er fabrikken det er full fyr
1: på peisen og samle båndet går mm. ja, Hvordan går det vanligvis da med Nobelpris vinnere og, og det de skriver etter prisen? Har du noen oversikt over det? Det
4: er jo litt både og, det har jo vært en pris som av og til har gått når forfatterne har vært veldig langt opp i året, og derfor forfatterne kanskje har levert sin søste verk for 10 år siden, 20 år siden. Så det er jo en veldig fin ting med denne prisen, at jeg synes timingen er virkelig perfekte, med septologin som ett sånt stort europeisk verdenslitteraturverk, og som han selv har jo, Helt tydelig på den måten han snakker om, det reknes som et hovedverk i, i forfatterskapen, som jo ellers er veldig rike og innen veldig mange sjangerer.
1: Mm. Nå, nå har dere nevnt septologien en del ganger, det er også sju bind. Kan ikke dere fortelle litt om hva det handler om?
3: Jo, om jeg forsøker grave det frem igjen fra hukommelsen, vi har jo begge, vi har jo, vi har jo begge to anmeldt alle tre bindene,
4: Mm, ja, altså det er jo, det heter septologien eh, som betyr at det er et sju-bindsverk. Eh, det er derimot er gitt ut i tre konkrete bøger som jo gjør at nå tenker på det som en trilogi. Det handler om en eh, man som hette Asle, som bor i Dylgja, utenfor Bjørgvin Så der har du igjen for seg at det er veldig karakteristisk at han holder på med en liksom, gammeldagse navn de det, er liksom, same... det er
3: liksom Bergen ny norsk versjonen Ja, mm. den, den gammeldagse ny norsk
4: versjonen ja. Men denne Asle er kunstmaler og så har han en kamerat som også heter Asle, og som også er kunstmaler den eh, Asle, som ikke forteller, er starkt alkoholiserte, og blir en kalle kveld funnet i mest en sånn eh, død fråsen, i en sånn slags eh, grøft. Så i, i løpet av, gjør noe av disse 1500-siden, så, så følger med den ikke-alkoholiserte Asle, som tenker på denne kameraten, hvordan det går med han, og som holder på å male, for han er kunstner, tenker på kunsten, så tenker han veldig mye på Gud eh, og hvordan det er med kunst å gjøre dette med inspirasjon og, og nåden og så får du dessuten en gjennomgang av live hans sånn som det ble i kontrast til sånn som det kunne ha blitt, så det blir også et sånt verk som handler om eh, de veiene med ikke tog. og hvor lite eller mye det skal til for å ta den veien du tar. Ja. Mm.
3: Og så er det jo da klassisk modernisme, på den måten at det, det er jo da som sagt 1500 sider, men det, selve den ytre handlingen utspiller sig jo bare på ja, noen, noen få dager før opp under jul, mm. der han skal stille ut bildene sine Asle, på en, på en, i Asle i Bergens sentrum, Bjørgvind sentrum der.
4: Mm. Og tenke på kjøreforholdene, for han skal kjøre langs jorden når det er, det er klart. Mye, det er, å... er mye
3: fergekav på Frekkøy også ja. i septologien. Ja, det det det. Mm, så, og det nærmer
4: seg mot jul så hva skal han gjøre med pinnekjød og hvem har han lyst til jul med det er mye praktisk og hverdagslekt i disse bøkene ja, og,
3: og, og mer humor enn før altså han er morsom og mm. mye humoren er knyttet til en av, et sidekick i septologien som heter Åsleik som er, som en rett og slett som er han som fiksar pinneköttet og som är liksom den eneste Asla har.
4: Ja. Så det er också en sån
3: Så det är också sånn manlig vänskap här, med ja, vänskap ja. med låmän.
4: Ja, samtidig som man jeg synes det er litt plaksomt da med den her naboen som driver og bryr seg. Ja. Ja.
1: For, men mange tenker jo sikkert fortsatt på Fosse som kanskje litt sånn vanskelig tilgjengelig, og Nei. her snakker vi da om 1500 sider, hvor det egentlig skjer veldig lite ytre mm. handling. Men er det tungt å lese, eller, eller er det bare å kjøre i gang som helst?
4: Nei, altså, jeg synes ikke at det er det. Ja, er det. For, men det du må gjøre med all, du skal lese for seg at du må på en måte puste i takt med han, han er, eh, og dere minner på det typisk sånn stilistiske som jo gjør at han har vunnet denne prisen det er jo ikke på grunn av innholdet i bøkene det er jo på grunn av måten han skriver om disse store temene han har eh, en veldig særmerkt stil hvor du mest en bølgerige hjørne og setninger når det pustes in og det pustes ut, han binder de sammen med sånne bindord i plassen for å sette punkt om, stå bokstav, nytt avsnitt, mm, så er det sånn... Det er ikke punkt om. Nei, det er ikke punkt om. Eh, og da tenker du at, å Gud, det er jo helt umulig å følge med. Men han eh, er vel mer sånn, sånn som Knud Thorne nevnte dette, at han er inne i hove på karakteren, og vi setter jo ikke punkt om når vi tänker heller. Det sklirer jo for deg inn til det nästa. Hva skal jeg lage til middag i dag? Det tenker jeg på. Så tänker jeg jo litt på dette med Gud. Altså, sant? det ruller går, och det gjør det också Særlig til septologien. Og for så vidt av de andra bøgene som han er skrevet. Så det er, det er den der at man på en måte bare la seg føre. Så är det ikke vanskelig. Det er ikke noen sånne obskure ting man driver å eller skrive
1: om. i begrunnelsen vi hørte der i sted, så sa jo Mats Malm, sekretæren, at Fosse får prisen for hans nyskapende dramatik og prosa, som gir stemme til det som ikke kan sies til osegbare. vad mener han med det? Ja, nå, da
3: blir jeg tatt rett tilbake igjen til universitetet på 90-tallet. På høyden der, der satt vi jo på en sånn innrykt studentersenter-kafé med essayene til Fosse og da hadde han nettopp gitt ut en essersamling som heter «Fråtelling via showing til writing». Og det handlet nettopp om at han hadde en sånn idé om at det fantes en egen stemme i skriften, en stemme i teksten som ikke var forfatteren, men som liksom bare oppstod inni der etter det, som ikke var noen av de konkrete figurene. Men det var bare en sånn stemme, en skriftsstemme, kalte han det. Og dette gikk liksom rätt inn i alle de der litteraturteoretikerne, sine tanker som vi studerte på den tiden, om det var der i dag, eller var de nå heter, alle disse her som var på moten da. Og Fosse var egentlig også veldig teoretisk i sin tilnærming til skriving, og hadde veldig klare teorier om vad det var han holdt på med, og og så, så, så det, det er vel det de mener da i den begrunnelsen når de snakker om det, det utsigelige, eller den stemmen som bare finnes der.
4: Mm. Ja, og det er jo interessant med septologien at det han jo utvier den same på en måte eh, liksom udefinerbare stemmen eller ånden til också kanskje ha noe med Gud å gjøre, eller med det spirituelle. Han er jo, eh, altså Jon Fosse, privatperson, er jo katolikk, og skriver eksplisitt om eh, det religiøse, og om eh, hva tankene han gjør seg om livet her og livet på så det, og også om det der med gudommelig inspiration hva er det som gjør at kunst blir god? Hvor kommer det fra det som gjør at noe er spesielt, at det er levert, at det er hevet over det vanlige? Det bruker han masse tid på å tenke på, uten nødvendigvis så konkludere, men i i den graden han så handler det noe om noe sånn utenfor oss, kanske noe fra Gud.
1: Jag sa vel også et eller annet sted at når han skriver godt, så er det akkurat som teksten allerede er der, han er allerede skrevet til han Sant,
0: sånn. mm. nettopp. At det er en slags inspirasjon da. Mm. Mm. Kan jeg spørre, henvender han seg til leseren? Får man følelsen av det? Eller er det sånn at vi er med in i tankene hans?
3: Ingen direkte henvendelse til leseren hos Jon Fosse. Det, det er ikke hans stil. Han sa det nå i intervjuet her så tidligere, at uh, han visste han hadde lesere, men han var ikke så skrekkelig opptatt av det. Uh, <laughs> mm. Så jeg tror nok den fabrikken, denne maskinen etter samlebåndet, går litt sånn uavhengig av... Av leseren, egentlig
4: mm. Samtidig er han jo altså, Han har jo virket som dramatiker Og en feire dramatiker eh, Med rettet, gjennom veldig lang tid Han vet jo at eh, Drama og scenekunst eh, Er der for et publikum Så han eh, er jo opptatt av De som skal se og, og, og det er jo en måte å tenke om Det der det utsikkelige Eller det som han ikke har ord for sånn. Han er jo i dramatiken väldigt kjent for disse pauserne Um, og de kan jo sjøsak på en scene, eller ikke Som jo er en grund til at det fungerer på så veldig mange Språk og i så veldig mange forskjellige kulturer Du kan egentlig Det er enklere plikker, kortere plikker Og så kan du legge til det du vil Av scenografi Og uttrykk på skuespilleren og posisjonering Og, og pauser um, Det der lett parodierbare Hos Jon Fosse Er jo nettopp det at skuespilleren Sier, nå kommer han til å komme Og så er det lange pause og i den pausen, der er det jo også noe som ikke blir sagt. Mm. Som er lett å punktere, og ha liksom. Jeg er med oss på kjønn til å komme. Men det er jo også noe sånn veldig, eh, altså det er jo et veldig sterkt virkemiddel med, med stillhet og tomhet og pause.
0: Mm.
4: Ikke minst på radio, sant? Hvis vi ble stille nå, så hadde det bare, hva skjedde? Sant? Og Jon Fosse, han er en mestre utenst til det der tomme rommet. Det som ikke blir sagt.
3: Ja, nå tenkte vi, til å få i hylle forstå, så burde vi ha litt stillhet her i Skudblom. <laughs> da spur alle
6: kan, av. Da bytter kanal, vet du. Det er det, nettopp der de, ja, de tror det er
4: feil ja. på radioen.
3: Men det er jo, jo 80-talsgenerasjonen i norsk litteratur dette her, og 80-talsgenerasjonen kommer jo etter 70-talsgenerasjonen, og den andre norske forfatteren som det nevnte i spekulasjonen i forkant var jo Dag Solstad som også Fosse er en veldig stor beundrer av. Han takket jo også Solstad spesielt i intervjuet her. Men de er jo på to ulike litterære planeter, i to ulike tiår. Ti altså det er det, det realistiske sosialrealismen fra 70-tallet og den 68-generasjonen. Fosse-generasjonen kom litt senere og gjorde jo opprød mot dette. Og då var det jo nettopp det metafysiske og Gud og, som kom in Jeg husker på sånn... Skulle lese på Voss på en av gang på, på 90-tallet, kjempenervøs, og så vidt han bare stottret frem alt han skulle si. Det var noe en helt annet forsk enn vi har sett i dag. Og da sa, sa han plutselig, jeg skriver for Gud. Og det, er liksom, det var noe veldig annet enn, enn forfatterne i generasjonen
1: før. Og
4: ikke en kule ting å si på 90-tallet. Nei, ikke spesielt egentlig. Nei. Mm.
1: Jon Fosse er altså den fjerde norske forfatteren som får Nobelprisen i litteratur Men den aller første nynorsk forfatteren som vi så har nevnt Vi kan høre hva de sier på forlaget hans, nemlig
6: Nej det er jo helt, det er nesten ikke til tro Altså nå har vi, at han har blitt tildelt Nobelprisen det, Ja, nei, jeg selv på henne Jeg kunne ikke blitt mer glad henne jeg nå Nei, ja
7: for nå har han jo vært en favorit i 22 år, det er, det er
6: lenge, og han har suttet her og
7: kanske håpet litt. du du trodd da etter, etter så lång tid at han har vært en en klar favorit?
6: Ja, altså, vi på samlaget har jo alltid tenkt at det kommer en dag der Jon Fosse får prisen, men, men nå har vi jo i veldig mange år så har vi satt her og smilt når det skulle bli kjent hvem som får prisen, og så och så har det ju blivit försen, men og, og det är klart en tänker ju att uh, en dag kan det ske men det er så men som det är otroligt många författare som köpegod författare som aldrig får prisen så det är en otroligt stor dag för samlaget för Jon själv sagt först och främst för Jon Forsse og for nynorsken. Og for den smale, virkelig gode litteraturen. Ja. Første nynorsk
7: forfatter, altså første som skriver på nynorsk og får denne prisen. Hva tenker, hva tenker du at det betyr for det nynorske språket?
6: Nei, det nynorske språket er jo en minoritet. Å ha en litteraturnobelpriskandidat og nå en vinner, det betyr alt for i norsken, tenker jeg.
7: Utenom fest, hvordan blir arbeidsdagene de neste umiddelbare dagene for dere i samlaget
6: nå? Ja, har vi ikke gjort dette før, så vi vet det ikke helt, men det er klart vi må jo, av alle hans gode bøker, så må vi jo syte for at det er nok bøker tilgjengelig. Og det er klart både trilogien, septologien, melankolia, altså det er jo et, altså, altså Forst har skrevet over 30 skuespill, han har sikkert 20 romaner og han, han har barnebøker, han har dikt, altså det er et kjempestort forfatterskap og det passer egentlig ekstra godt i år at han får prisen, for det er rett og 40 år siden han debuterte som forfatter i 1983 med rødt-svart så det, det kunne ikke passe bedre, tenker jeg ja. men det handler om å få bøkene ut til, for, for det vi håper er jo at uh, enda flere skal ha lyst til å Jon Forse sine bøker og jeg tenker at mange tror jo kanskje at Jon Forse det, det er litt vanskelig å det dystert og mørkt, men det, det er, er jo en fortelling om livet, rett og slett. Hva det vil si å være i livet? Er, bli født? leve med andre mennesker hva det vil si å dø eh, og å gondelige sider med livet men at eh, det er først og fremst enkla og lettleste tekster som alle kan ha glede av
1: Jeg får lagsredaktør Cecilie Seines i samlaget til reporter Ida Jasin Andersen eh, Gerd Elins, Dava Sandvig og Knut eh, OM eh, hvor, hvor lenge har de hatt eh, Sjampissen liggende på kjøling i samlaget? <laughs> det, har vært, det har vært snakk om han en del år. De ja, det er romstrides deil her, det.
4: Ja, det har i alle fall vært de siste ti, men han har jo vært nevnt de siste 20. Så er det jo sånn at denne utdelingen er jo alltid i det, den veien hvor han i Oslo har haust Så det er jo litt sånn, de sitter jo så det klar mange ferie i dag og venter og håper og gått for hjem igjen. Så mm. desto gledeligere.
1: Ja, vi hørte jo hun sa at de var, de var forberedt på å sitte her og smile. Ja,
4: litt sånn stivt smil.
1: <laughs> Men vad betyr uh, denne prisen til Jon Fosse for uh, Nynorsken da? Går det an å om det?
4: Ja, det går an sig si mye om. Uh, han, uh, altså det er jo en kjempeutmerkelse for Nynorsken. Og det er jo uh, också en pris som går til, uh, uh, hva skal jeg si? det långsiktiga förlagsarbetet det har satsat på dig som skriver ting som virkar smala virkar som det aldrig kommer till att ha något voldsamt genombrott og ligger väl i tilliten till författaren till redaktören fortsätta ge ut eh hålla på och hålla fanorna högt också i motgang och med manglande salgstal
1: ja, for det er jo ikke de bøkene du ser først når du går inn i bokkannaren.
4: Nei, det står ikke i store stabler i Storkiosken heller. Så eh, her er jo samlaget virkelig forvalta eh, det de har på av gull. Veldig fint. Mm.
0: Mm. Jon Fossa er jo eh, veldig stor i utlandet som... Mm. Vi kan kalle det det store utlandet, særlig i Frankrike for eksempel. Han har jo oversatt til mange språk.
7: Mm.
0: Hvordan er opplevelsen av Jon Fosse da, der ute? Er, er, språklig sett snakker man om de samme tingene. Er det oversettbart?
3: Mm. Åpenbart, ja. Han er vel oversatt til 40 språk, tror jeg. Um, nei, det er jo interessant nå å se hvilke bøker, og nu kommer jo alle bøkene hans, hele forfatterskapet mer eller mindre, til å komme i nye utgaver over, eh, på veldig, veldig mange språk. Nye flotte utgaver av nøyste og rødt-svart og stengd gitar og melankolia og trilogien og alle disse her bøkene og diktsamlingene, alt kommer i nye utgaver, og hva er det som treffer nå? Hva er det som fungerar i 2023? Er det en eller annen? Det, som, det, det vi leste på 80-tallet eh, om for eksempel en ung jente som sitter innesperret i en leilighet og ikke tør å gå ut eh, og hvordan slår det an i dag? Så det er jo noe med, dette er jo en slags stor, hva skal man si, slags, man pakker ut forfatterskapet på nytt. Det er det som skjer eh, når, en, når, en, når det no, en forfatter får Nobelprisen i litteratur. Det så vi med Abdul Razak Gurnar for eksempel, hvordan forlaget da det norske forelaget da, pakker ut disse bøkene på nytt i nye utgaver og så leser vi det på nytt og, eller vi leser dem for første gang, oppdager dem og ser ting som vi ikke har sett før mm. så det er jo det jeg merker selv at det blir veldig så sånn inspirert og får lyst til å gå tilbake igjen og lese på nytt og finne mm. nye ting
0: mm. Men hvorfor får, har Fosse fått et så stort publikum rundt om i verden?
4: Altså, det begynte vel hovedsakelig med dramatikk Uh, det eh dig var inne på lite tidigare att en kan ju spela en kan fylla möge innehåll in i styckena eller en kan fylla uh, det med väldigt olika spelstilar. Eh uh, du kan eh uh, opp mot en teatertradition då eller det uh, hela altså, ned det. Sida så i hermte en tomma texter, så sid är så pass knappa texter och uh, lite sån scenangivelser den typen ting så du kan da spiller de overalt Og i Norge så legger vi jo veldig merke til nynorsken Og til at det er han he, bare er det nynorsk Det er en særmerkte Litt sånn gammelmodig så Litt på ordvalgende Form for nynorsk Men det er jo en særmerktestil Og som man ser vekk fra målform dette med, eh, som har på dette med at det bølger seg gjennom setninger, eller at setningene er kort og, og etterfølgt av pauser når det snakker om dramatikken. Det, altså han er jo en eh, forfatter som er avhengig av veldig gode omsettere, men det har han rundt omkring, og har hatt gjennom lange tid. Han er blitt fanget opp av dyktige folk i det tysk-språkkelige området, i det fransk-språkkelige området, i de tonengivende, på en måte, kulturspråkene så her han har gott hjelpen fram av väldigt duktiga teaterfolk särskilt och förlagsfolket i kvärt så han har nog en väldigt sån eh karakteristisk sp språkstil också på tysk och fransk och engelsk eh så ja eh, jag eh, förstår att han kan vara populär också men inte filtrere genom ny norska eller eh, ja
3: altså, den som ska skönna det som har i dag, den er nødt til å forholde seg til Jon Fosse som dramatiker og dramatikken. Det der svaret på spørsmålet, hvorfor har Jon Fosse fått Nobelprisen i litteratur, det svaret ligger i de tre med som
1: samler Jon Fosses teaterstykker. Ja, og en skuespiller som har spilt i flere Jon Fosse-stykker er Gjertrud Jynge. Vi kan jo høre at hun si om prisen og det å spille Jon Fosse.
8: Det er først og fremst fantastisk for han. Det er fantastisk for det norske teatret, som jo hannes teater. Og vi spiller jo mye i Jon Fosse, og vi har fosse -festival. Han är også en stor gjendikter. Så han har jo gjendiktet... har vært, vært, vært med på stykker som Per Gunt av Ibsen. Han har gjendiktet Thomas Bernhard, Han har gjendiktet Edda. Han har gjendiktet også noe sist, Aiskelos. Så vi spiller Oresteia i morgenen. Og da satser jeg på att vi får full sal og feirer Nobelprisen med full sal i morgen på det norske teatret. Ja,
7: for, men hvordan har, det, hvordan har det vært å jobba med tekstene til Fosse da å sette seg inn i, i hans universum og skulle spela in i det
8: universet? Det er en stor gave som skuespiller å få en sån dramatiker som Jon Fosse. For han skriver han skriver musik, han skriver text som en spillemann spiller. Og han er jo en spillemann Um, i tillegg så är det historier med så mange lag um, sånn som Alice hun har spilt i trilogien som var en gammel som uh, opplevde att uh, mammaen hennes gikk på sjøen uh, og hun prøvde å forstå hva var grunnen til at mammaen gjorde det hun gjorde og noen ting innbilte hun seg noen ting dikta hun opp noen ting hun, så prøvde hun å sette sammen en sånn mosaikk av hva hva var det som skjedde med mamma? Og enda opp med å gjøre det samme selv. Eh, men det den historien har gitt meg, da, det er det her. Vi prøver alle å sette sammen våre liv, da. Og prøver å forstå hvem vi er, hvor vi kommer ifra, hvor vi ska enn. Og det synes jeg veldig mye av det han skriver handler om. Også noe septologien, ikke minst. Ja. Hva tror du det betyr
7: for, for Nynorsk? Vi var litt inne på det i stedet med Cecilie, men i, i, teater, når vi tenker teater, forny
8: Nynorsken at han har vunnet denne prisen nå. Jeg tror det kan bety att vi får masse flere folk på de det norske teatret. Eh, og det burde vi få. Så det, det er det jeg satser alt på nå. Mm.
1: Ja, det sa Gjertrud Jynge til reporter Ida, Jasin og Andersen. Gerd Elin Stava, Sandvei og Knud Hohem. Ja, det virker jo som dere inntrykk på skuespiller og spiller, Jon Fosse. Det handler om veldig enkle mennesker,
3: vanlige, men ikke enkle, vanlige, helt vanlige folk, mm. eh, som skal flytte sammen for første gang sant? et sted, og finne ut av det, og så kommer det til å komme noen, noen andre på døren, og hva skjer da? Eller noen har nettopp fått ett barn, og skal, et ungt par med et barn, og så er det foreldrene og forventninger. Og. Så det er jo, det er jo litt sånn paradoks, fosse nog en gång alltså det där modernisten eh og samtidig samtida på på frekke alltså det enkla de enkla situationerna de vanliga folkene eh utanför busstationen i Reinväre och så samtidigt då i detta egentligen ganska utforderande eller så suggesterande musikalske eh formspråke. Mm. Så 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 den det är ja, det är liksom
4: og rent sånn praktisk så er det jo også ganske få folk med i stykkene, det er ganske få roller, så hvis du får en av de rollene som skuespiller, eh, så vil du få plass i stykket, eh, og der ligger jo kjøsaks skuespillere, og det er jo, altså for så er det jo en sånn som man ofte setter de dyktigeste folkene på, nettopp for det er det så opp til den som skal formidle det, eh, hvordan du vil fram det som ligger i teksten. Mm.
1: Jag tror dere de jubler nede på norske teater, Åh, sånn, som jeg tror det gikk.
4: Det er helt sikker på at jeg gjør. Ja.
1: Uh, hvor bør man begynne da, uh, hvis man har lyst til å uh, oppdage Jon Fosses forfatterskap?
4: Ja, det, jo, uh, det kommer jo selvsagt litt an på hva en uh, tror selv at den vil like best, Min stemme går til septologien. Det ser vel den ut. Det er tre tjukke svar til bøge med gullbokstaver på. Men en trenger jo ikke lese det i ett javs. Dette er ikke sånn der, det er ikke krimbok så du må fortalig gjøne for å finne ut hva som skjer. Du kan lese litt om gangen å være til stede i det, mest som en slags sånn, hva skal jeg si, meditasjonsbok, hvis du ønsker å bruke, som bruke bøkene på den måten, og, og ha veldig fine og gode stunder med
1: ro. Hva er det et tips, Knut? Nei, jeg,
3: ville, altså jeg tenker at den lille fortellingen som heter Morgen og kveld, den er obligatorisk. Altså den er det, rett og slett ikke lov å være norsk og ikke ha lest, for det handler om <laughs> en man i det han står da, vi följer han då i livets morgon alltså når han blir född och når kvällen kommer när han ska dö. Det er de två situationerna, morgon och kväll. Nocken gång har du dessa här kontrastene som Jon Foss bygger helt från starten av vi författar skape rött svart, ljus mörker, morgon och kväll. Så, så det er et startpunkt mm.
4: Og ellers så synes jeg jo at Gjertrud hadde et godt poeng Med dette med å gå på teater og se dramatikken Og ikke bare se ett stykke Men se flere stykker Nettopp der de kan være så veldig forskjellige
1: mm. Og så sa jo Jon Fosse til NRK At han unner Dag Solstad Nobelpris Hva tror dere? Blir det mindre enn 95 år Til neste Norsk Nobelprislitteratur? <laughs> ja, noe nok løpe kjøtt på Dag Solstad ja. Det kan vi vel trygt si. Ja.
4: Det bør jo kanskje ikke gi prisen til Norge med det aller første jeg gjør nå da. Sånn namn på verdenslitteraturens vegne her.
1: Men litt mindre enn 95 år får vi sats på.
4: Kanske færre enn 95, det hadde jo vært greit.
1: Geide Lins, da var Sandve og Knut Hohem litteraturkritikere litteraturkritiker, litteraturkritiker i NRK. Tusen takk for at dere var med her i Studio 2 og snakket om Jon Fosse som også har fått Nobelprisen i litteratur.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.